0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorný. Ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Po pol roku vo funkcii prezentoval detský komisár Jozef Mikloško svoj prvý výskum. Pýtal sa detí na ich názor a výsledky z neho prekvapili aj niektorých odborníkov. Komisár totiž vo výskume akcentoval to, či boli deti z úplných alebo neúplných rodín, alebo adoptované. Viac s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom. Vítajte. Ďakujem pekne Ďakujeme, že ste prišli. Pán Miklósko, tak začneme teda tým prvým prieskumom vo funkcii. Ja som si prečítala aj toto. U detí, ktoré žijú s oboma vlastnými rodičmi, sledujeme najvyššie celkové vnímané bezpečie a najvyššie hodnoty celkovej dôvery. To je jeden z tých hlavných záverov výskumu. Okrem toho ste skúmali aj strachy detí. Majú teda strach z odlučenia od jedného z rodičov, z rozvodu, z príberania, zo smrti, zo šikany. A to sú také veci, ktoré by sme vedeli povedať aj bez toho prieskumu, ne?
1: Čiže tam podstata preiskumu, lebo ja keď som pred 6 mesiacov nastúpil do funkcie, tak má taká hlavná priorita bola, okrem toho, že to spájať pre deti, ako vôbec snažiť sa trošku spoločnosť spojiť pre to, aby deťom sa žili lepšie na Slovensku, bola zistiť, čo si deti naozaj myslia. Čiže hlavný výskum nebolo teraz zistiť nejaké demografické údaje, zistiť toto, koľko, pre ten toto. Hlavný výskum bol to, hlavný cieľ, kde sme mali veľkú silnú vzorku, 1267 detí, myslím, že to bolo naozaj reprezentatívne vzorka siedmakov, a my sme chceli zistiť, čo deti trápi, čo si myslia, či to, čo, 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 čo začali veci, to sú citácie z istého denníka, ale podstatné je to, že tie sa tam vôbec nespomenú. Napríklad, myslím, že adoptí, slovo adoptívny rodič nebol ani raz spomenutý v tom výskume, ani úplná, neúplná rodina. To znamená, to je trošku taká dezinterpretácia celého. No oni
0: vychádzali z vašej tlačovej konferencie. No, nie, nie,
1: my sme slovo adoptívny rodič ani raz nespomenuli. dobre, no, no. ale
0: úplná to je... rodina a neúplná
1: rodina. Ne, my sme to ináč boli. Dieťa sa zisťovalo, čo sa bojí, čo má strach, komu dôveruje, čo, sa, čo si myslí, že deti ohrozuje, čo je také výzva pre deti, čo treba zmeniť, čo sú spokojné. Heda, to bol hlavný cieľ zistiť, čo si deti myslia to, že na Slovensku veľa o hovoríme, veľa o nich hovoria politici, odborníci, hovoria o nich teda samozrejme obchodníci a tak ďalej. Tak ďalej. Mňa zaujímalo, čo si oni naozaj myslia. Čiže, každopádne tento pohľad, aj keď sme už niektoré veci vedeli, chceli sme z to potvrdiť, čo, ako dosporej sme to mysleli, čo naozaj si deti myslia. Čo toto bol dôležitý moment tohto celého výskumu. A títo ostatné veci mi sa pýtali aj demografické čo údaje bola otázka, žiješ? S kým žiješ? To sa nevypísal, že mi tá adoptívna niečo Ale Viete, aj by som preto adoptýnu renené nezdôžasňoval, lebo však môže byť, že dieťa ani je adoptované. A samozrejme, ono automaticky poklada svojo oca, mamu za tých svojich vlastných. Čiže to znamená, že toto preto nezisťovali. Tam bola otázka, s kým žiješ? Potom bola otázka, že to teda je vôbec tak, akom si meste a tak ďalej, tak ďalej. Ale to bolo len podporné otázky k tomu, čo si deti myslia, aby napríklad, keď sme zistili, nejakú fakt, sme si to mohli porovnať, čo si viac myslia. Tedy, Rozumiem, tedy. dobre. Ale
0: v tom výstupe, ktorý ste uh, mali, hoci ste povedali, že ešte budete prezentovať hlbšie ten výskum, že toto bol vlastne on taký uh, prvý na strel, keď to tak môžem nazvať a príjdete aj teda s nejakými lepšími komentármi, e, tak tam nebolo to rozdelenie podľa typu školy, prospechu regiónu, ale podľa e, ako toho, či sú teda v úplných alebo neúplných rodinách.
1: Ako slovo neúplné sme to tiež ani raz nespomenuli. Viete. No to bolo tak, že my sme naozaj sa ukázalo, rodina a deti to potvrdili je pre nie extrémne dôležité, ako zdroj bezpečia, zdroj istoty, zároveň svoj rodičov, ako ukazuje najbezpečnejšie osoby pri sebe, to vieme. to vieme, ale teda chceli sme počuť, čo aj oni myslia. Hmm. To bolo dôležité zistiť. A je to znamená, že ja neoverím, že ako viete, dospelí to myslia, myslí to je dieťa, to bolo dôležité. A druhá vec, čo bolo povedané, že my sme teda, teda v rámci rodiny samozrejme sa sústredili, ako to oni vnímajú. Preto tam boli tieto otázky a tieto otázky boli v podstate v tom smere, viete, lebo ona ja by som tak povedal že cieľom detstva je na to, aby teda vôbec nás dospeli, ktorí pomáhame deťom, aby z dieťaťa vyrastlo plnohodnotná osobnosť, ktorá vie úspešná v svojom profesionálnom rodinnom živote. Hej? A teraz čo k tomuto cest, idú cesty rýchle hej? a cesty, ktoré sú niekedy kľukaté, veľmi kľukaté. To mm. so znamená, čo bolo dôležité, lebo niektorí povedali, že ja som napísal, že dieťa z tejto rodiny má, ne, nemôže sa stať normálne alebo nemôže fungovať. To nie je pravda. Ja sám teda vám si máme v rámci to pôsobenia, alebo že 30 rokov posobím pre deti z domovov, z náhradných rodín a tam naozaj aj fantastické výsledky v tom, že teda tie deti ako dar, keď som odchádzal z úsmevu, keď som sa stal komisárom, domovákom. Inakiem,
0: ste... že ja vás vôbec neupozrievam z nejakého zlého úmyslu, ale teda z toho wordingu, že by sme sa o tom porozprávali, že či teda je to naozaj tak, že pre dieťa je podstatná rodina, ktorá je zložená z dvoch biologických rodičov.
1: Ako vidíte, psychologický pohľad, právny pohľad a tak ďalej. Ja si myslím, že tamto jednoznačný pohľad, ako viete, ja to vnímam ako, možno ako lekár, možno ako človek, ktorý žia ja sa dlhodobo venujem ranému detstvu, detsku naplňaniu potrieb, hej, to je taká emočnému vývinu v ranom detstve, to znamená od niekedy od do nejakých 3 ale to naplňanie potrieb môžu
0: urobiť uh... Aj matky, samoživiteľky.
1: Áno, to rozhodne môžu rozhodnúť. Ja tu som si tiež taký citát zo zákona, čo hovorí na zákon. To že ideálne spoločnosť uznáva, že pre všestranné, harmonické výmy dieťaťa je stabilné prostredie rodiny, tvorené otcom a matkou dieťaťa. To tá pravá, ľava ruka, tá mužská, ženská postava naozaj sú extrémne dôležité pre dieťa. Že z tohto pládu sme brali, že rodina, kde je teda je muž a žena, a potom nenapísali, nikdy sme neplažili úplná rodina, hovorili o jednoroďčovskej rodine, alebo napríklad hovorili o náhradnej rodine. Ej tam napríklad sme vôbec nemysleli na adoptívnu rodinu lebo tie sú väčšinou zahrnuté medzi tými nem normálne, normálne z lesla, aby som nepovedala z to medzi rodinami Bežný. hej, bežnými, tak mm. správne si, ďakujem pekne, ale napríklad detská, čo sú národné starostlivosti, je čo je v nejakej forme domova, ale čo je podstatné, to vôbec sa nebolo, a to zdôrazňujem. ja sám som prvý zastancom po tých rokoch z toho celého, že z každého prostredia môže dieťa normálne vyvinúť, ale ide to rýchlejšou cestou, keď je v rodine teda tej mužskej, ženskej postave, je posta, otezená mama, a je to klukatou cestou, ale obidve tam dieťa k tomu hm. dospejú.
0: Existuje aj šanca, že to mohla byť pre niekoho tá interpretácia zraňujúca, že videl výstupie aj z vaše tlačovky a povedal som no tak ja som... Možno nejaké 10-ročné dieťa, 11-ročné, ja mám iba mamu, čo si
1: močí. No dve roviny povedal. Viete, prvá rovina je to, že ako to bolo dezim niekedy. tu by na rovinu, my sme tlačovke pelej veci a tam naozaj sme tieto veci vôbec nehovorili, nespomínali. Druhá vec, ja napríklad jej dieťa z domova. Viete, dieťa z domova, aj ja s nimi veľa rozprávam, má zložitú situáciu. A teraz, keď mu chcem naozaj pomôcť, ja mu musím povedať pravdu.
0: To, a to je extrémny prípad dieťa z domova. Máme ich 7 tisíc, myslím, okolo na ano, Slovensku. Ale teraz sa rozprávam o tom, že, 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 že máme veľa Čiči, rozvedených to? rodín. Ano, na Slovensku 50% manželstiev sa rozvádza, čiže množstvo detí vyrastá v takýchto rodinách, že to pre nich mohlo byť zranujúce, že detský komisár to dovolí. Ja hovorí. si to
1: nemyslím, pretože dieťa, a ja mám skúsenosť 30 ročnú no to, dieťa, keď mu povie pravdu, o tom, že naozaj máš, čo jem, takéto zložitú situáciu. Hej, máš takéto riziko, preto to je na tom príklade z domova. Hej. Ja mu poviem napríklad, tváriť sa, že jeho rodičia neboli komplikovaní a že napríklad, že ich, čo jem to zase to dieťa z doma, že rodičia boli fantastické rodičia, je ilúzia pre to dieťa. Keď ja mu poviem pravdu, ale aj východisko, ako tým môžeš ísť ďalej dobrým smerom, viete, to je hovoriť mu trošku o tom, že naozaj sú niektoré veci, ktoré súvisia, sú teda jasné dôsledky toho, čo fungujem. Hej, to znamená, že ja keď mu tu pomôcť, lebo on ide trošku zložitejšou cestou, tak vtedy musíme pravdu, ale aj východisko. Napríklad, východ dieťať už z doma a poviem, že aké situácie, čo ti pomôže, pretože veľa hovoríme o odpustení, ako ty to, po príklade množstva, množstva ďalšie, čo tu dosiali, aby si fungoval plnohodnotne v dospelosti.
0: Dobre, poďme ešte k tým ostatným aspektom toho prieskumu. Tam teda vyšlo, že deti vnímajú ako veľké ohrozenie hlad. Prečo to, bolo, to je zaujímavé vec, prečo to je nás prekladný. Teda... Lebo to bolo vyššie ako všetky ostatné veci a teda neprpokam, že všetky deti boli z nejakých náročných sociálnych pomerov.
1: To je vec, ktorá napríklad z toho, že všetko bolo známe. Nebolo všetko známe. toto bolo aj pre nás veľké prekvapenie, že deti majú to bolo v súvislosti so strachom a v súvislosti s teda ohrozením, hej? a Tam bolo, že veľmi a potom, že skôr veľmi. na že veľmi určite ma to hrozuje a skôr ma to hrozuje. To je nižšia kategória. A tam. Keď zráme napríklad vyšlo za deti sa veľmi bez smrti. Ale no, by som siýmto
0: spracujú, ale ten hlad má prekvapí. No
1: ono to súvisia ja si myslím s tým, že deti žijú v svete dospredne citeľ práví z matky, hej, to znamená teda také, také že negatívne správy, vojna, pandémia, všetko. Nehovorí sa detskou rečou, a to je jedno z východí, čo sme napríklad navrli na tej tlačovej konferencii, že hovoríme viac sa detskou rečov, a to je pre svoj že sa budem snažiť vyjadrovať, aby to deti viac rozumeli. Politikom na hovoré urobenie detsk, detský, urobite detské prejavy. Vysvetľujte rodičia, vysvetľujte deťom, aby rozumeli, lebo to sú také iracionálne strachy, lebo samozrejme 80-90% detí na Slovensku nie je ohrozených hľadom, to sú naozaj možno malé percento, ale dieťa cíti sa všeobecne ohrozené, a hľad je toho, že môže priznať niečo veľmi zlé. Čiže toto naozaj bolo prekvapenie a poučenie v tom, že musíme viac a viac hovoriť s deťmi o tom, čo ich trápi, aj pokračovať v takýchto témach, aby naozaj deťom bolo vysvetlené, je, čo je, je vojna, ohrozuje nás vojna, neohrozuje nás vojna. Teraz to všetko im hovoriť rečo, ktorú nerozumejú.
0: No uh, a teda, vyšli z toho aj takéto veci, ktoré sú naozaj zaujímavé, tak neuškodilo vlastne tomu uh, práve tá... Vy hovoríte, že dezinterpretácia, ale mne sa zase nechce veriť, že kolegovia by si to vymysleli o tých úplných a, a jednorodičovských rodín, teda o ktorých hovoríte. Že či vlastne ste neuškodili tej téme, kde ste niečo aj zaujímavé zistili, ale ste to interpretovali cez tú rodinu a ako keby už to bolo nejako zafarbené, možno konzervatívne? Áno, rozumiem,
1: rozumiem, rozumiem. To je chyba, že sa to tak stalo, samozrejme, že v tomto smere, a my sme to jasne definovali, hovorili o tomto, tá pani redaktorka sa s nami nestretla, ale teda ona to ako nejako napísala, ja aj to v tom smere, že od sa o tom diskutuje, hovorí sa, rozhodne nebol úmysel nejakým deťom poškodiť to určite, naopak poukázať na to, čo sa boja, aby sme mohli nezriešiť. A to je to dôležité na tom, lebo ja som vlastne celá ten výskum bol zdôvodnený tým, keď som nastúpil, že chcem robiť výskum. Hej? aby ten výskum pomohol deťom nájsť lepšie riešenia, lebo viete, v Unicef a teda vôbec dohovor má takú dôležitú vetu, že detská participácia. A tomu ja venujem veľmi veľa energie sme napríklad založili také nulté stretnutie, ktoré bude teraz za pár mesiacov druhé, teda už oficiálne, parlament detí a mládeže. Počúvať deti, znamená počúvať te deti, počúvať s nimi hovoriť, to ja istým spôsobom naozaj veľa veľko robím, lebo že aj tým, že s týmito detskými komunikujem, ja som hlavne robil s tými ohrozenejšími skupinami detí, aj preto sú mi také blízke, hej. ale aj bežné deti, čo ich trápia. to nám ste správne povedali naozaj, že aj v rodinách je veľa problémov. Naozaj, v rodinách, ktoré naozaj dobre vyzerajú, a preto na to stavíme riešenia, a jedno prvé riešenie hovoríme det'mi jazykom, ktorom rozumejú, a vysvetlíme im problém dospelí, že chcete vidia ten chaos, čo teraz momentálne beží v našom spoločenskom živote a tak ďalej a tak ďalej, tak chcú sa v tom nejako zorientovať a najsť tam nejakú svoju istotu.
0: Hmm. Inak veľa sa nediskutuje o tom, že aký má napríklad vplyv na deti striedavá starostlivosť, hoci je to fér voči rodičom, že majú teda deti obidvaja, ja tomu rozumiem a tie vzťahy ak, to, ak sa nehádajú, tak to môže aj fungovať, ale to dieťa sa každý týždeň vzťahuje, sú tam aj množstvo praktických problémov a aj viacerí psychologovia alebo sociálni pracovníci hovoria, že by bolo dobré vyskúmať, či to pre tie deti je naozaj najlepšia voľba tá striedavá starostlivosť, a som, či, som, či to súvašen. nie je
1: stresujúce. Uh, tak toto by ste nechceli napríklad lepšie preskúmať? Určite by som to... Tak to bol úvodný výskum. Neverím, že budeme ďalšie robiť a nových spolupracovníkov a inšinné výskumy robiť a viac cílené zamerané. Keď toto hovoríte, napríklad nás bude zaujímať a v tomto určite budeme robiť v krátkom čase nejaký výskum, či dieťa bolo ich názory vo zbrané v úvahu pri rozvode, lebo z nejakých iných, čo sme sa vtedy dozvedeli, že veľmi málo to deti vnímajú. A to pri stredavej starostlivosti extrém dôležité. Viete, ono to je to, že keď som došiel u aj teraz stále, tak zhruba až 90% podnetov sú rodičovské rozchody, rozvody, istým spôsobom také komplikované Hátky vzťahy. Odetí. Áno, áno. A tam deti na to veľmi doplácajú. Čiže jedna z vecí, čo som ja vtedy aj povedal, je, že prejsť od Systé- od týchto konkrétnych podnetok systému. Preto už napríklad máme dve skupiny pracovné. A nie, školyt, najprv vypraviť vôbec, čo by pomohlo tomu, aby sa rodičia dohodli. Lebo cieľ je, viete, to Jürgen je taký veľký nemecký sudca, ktorý sa tomuto venoval, vymyslel ten kochenský model a podľa takú dobrú vetu, že keď jeden z rodičov vychádza zo súdnej siedie ako víťaz, dieťa prehralo. To znamená, my veľmi ideme smerom k do rodičovskej dohode. Nejako motivovať... Možno, že až skoro prinúti rodičov, aby sa dohodli. Prvá vec je, že ja si osobne myslím, že čas rozhodov je možné zvrátiť. Ako naozaj tí rodičia nájdu spoločnú reč, uvedomia sa, že to nebolo až také vážne a to prax ukáže naozaj, to je na tie, čo nie je možné zvrátiť tie rozvody alebo aj rozchody, keď neboli zosobášení, tak tam je čo najdôlejšie vymysleť to riešenie, také, aby dieťa netrpelo. Lebo to je presne to isté, idú si mysle, že dieťa o tom nevie, že sa rodičia hádajú, dieťa necíti. Dneska vieme, že už dokonca v malom veku dieťa vníma nezhody rodičov, že tam no, sú na to, to, to veľa expertov, dokonca už prenatálne vníma tie napätia. Čiže rozvody sú dôležitá téma. To, že 43% detí sa veľmi bojí, že ma odlúčiať jedného alebo oboch rodičov, je veľmi kemenento pre celú spoločnosť.
0: No a vy ste 90% tých podnetov je, že rodičia sa hádajú o deti
1: zatiaľ, hej. Ja to sem zmení, ako chceme boli iné tie podnety, chcem sa priamo deti na mňa obracali. Čiže to sa boli... obracajú
0: jeden z tých rodičov, áno, ktorý chce áno, hájiť áno. ako keby práva svého dieťaťa, ktoré mu ja neviem, že napríklad prístup k synovi, áno, áno,
1: Takto, takto. Väčšina o tom to je. A teda tie prípady, kde ja mám čo 10 ročný dôzvod, na čo to sú naozaj veci a vidíme to, že tie deti tam trpia ako no. naozaj.
0: Tie 10 sú také typy podnetov?
1: To sú veci bo to boli šikaní, to boli také alebo to boli niektoré také konkrétnosti, čo ja viem, prípad minulé som že nejaký klapec škardo deti, potom mali také nejaké si diskriminácie, hej, to nám malo nejaké podnetie ukrajinských deti, a teraz veľa venujem energie ukrajinským deťom. Jeden teda som bol nedávno aj na Ukrajine, zistiť, aká situácia v príhraničí, kde je posledné bezpečné miesto zakrpati, aby sme tam pomohli deťom, lebo tam je naozaj okolo 300 tisíc detí, ktoré keď sa nepomôže, tak budú, teda prídu sem, aj keď do nich nechcú. Či toto sú také veci, ktorým sa venujeme. Hej, potom sa samozrejme, niekedy sú tam také naozaj také, čo v týždni sme riešili prípad, že starávame sa o zomrateľa, že dieťa zobrali jej céry priamo z nemocnice, tak sme prešetrovali, čo bolo, ako bolo. Na že to z bolo oprávnené, pretože stará ma nevedela, že jej dcera bola narkomanka a tak ďalej. Ale to sú prípady, ktoré takýmto riešime. A to, čo hovorím, by som rád dosiela, a zatiaľ to nemáme, a to berem ako určitý problém nášho úradu, že málo sa na ale vôbec za nás priamo deti neobracajú. Mm. Preto napríklad rokujem so školstvom, že by na EduPage bola možnosť dám podnet komisárovie, takéto niečo, lebo to je taký môj cieľ. Pri tej, ja veľa chodím po regionoch momentálne, so školami, diskusie a tak ďalej. A snažím sa vybudovať nejaké regionálne úrady, lebo my momentálne máme len veľký a plus jeden polovičný úvezok na východe. No a k
0: tomuto chcem dodať, pán Mikloško, vy ste nechceli kritizovať vieru Tomanovú, čo veď rozumiem, že chcete ísť ďalej, ano. ale toto je chyba, že ona mala založiť úrad a vyzerá to takto?
1: To je, ako viete, to už, je, čo bolo za nami, to už nechodnotí história, ale v tom smere určite bol lepšie, keby sme mali viac regionálnych úradov, na druhej z čo momentálne máme, to nie je možné. Hmm. Je preto, ja trošku lobujem, aby sme naozaj mali možnosť to trošku nejako rozšíriť. To je také, sa tým netajme hej.
0: V Michalcech sa tento týždeň stala hrozná tragédia. Otec zastrelil dve maloleté deti a manželku a potom aj seba. Zbraň mal v legálnej držbe. Škola a susedia si nič nevšimli, pričom je jasné, že človek, ktorý urobí takýto čin musí byť zúfalia v zlom psychickom stave. Na tom sa asi zhodneme. Tak dajme bokom, že to bola teda tá úplná rodina s dvoma biologickými rodičmi a nechcem dávať podpasovky. Je to rozhodne extrémny prípad, ktorý sa týka teda čiastočne domáceho násilia, ale hlavne psychického zdravia. Nie je psychické zdravie teraz hlavná téma, ktorú by sme v celej krajine mali riešiť. A teraz, že vy ako detský komisár voči deťom, ale evidentne aj voči dospelým, lebo my nemáme ani psychológov, ani psychiatrov, Psychiatry. aj pre tých, ktorí to potrebujú. Tí detskí psychiatri, ktorých máme 40, hovoria, že už robia vojnovú triáž pacientov, lebo nemajú ani lôžka, toľko tých detí je vlastne hospitalizovaných. Tak nie je toto vlastne tá najkurtnejšia téma dnes na Slovensku?
1: Absolútne je, teda extrémne prípadné. Včera sme mali rokovanie, kde boli dve ministerstva spolu aj spravodlivé, prepáčte, sociálne vecie a zdravotníctvo, kde sa riešilo možno zaraženie nejakého ústavu pre extrémne deti, ktoré sú už extrémne duševne traumatizované. Lebo to sú deti, ktoré naozaj veľmi ubližujú, že by sa vytvorilo nejaké špecializované pracovisko, ale vrátim sa k tomu prvému, že rozhodne toto je jeden z najväčších problémov Slovenska aj Európy, ale tie veci 20% vyleteli depresie, 45% ľudí tvrdilo, že po pandémii výskum, ako sa máte, Slovensko-Slovenskej akadémie vied, 45% ľudí tvrdilo, že majú depresívne príznaky, mladí veľmi vyleteli, úzkosti. Ono je zaujímavé, že naraz, najviac narastajú, my to voláme, že reaktívne poruchy, nie ani tie klasické demencie, ale to, že prostredie na mňa vplýva, pandémia to dorazila. Môžem takto Hej. Čiže toto je problém a presne to, čo ste vypovedali, trošku my tak poviem nároveň na smer, smere, že nie sú do odborníci, psychiatrov 47 bolo, dneska 40, nevieme, koľko je je tiež veľmi málo, už aj detské lekárov je veľmi málo, ale toto napríklad je z dôsledkov, boliš aspektov do výskumu, bol, že teda to sú tí naši prevenční partnery pre dieťa, ktorí mu môžu pomôcť zachytiť prvé signály a dať mu nejaké prvé, prvú pomoc.
0: Môžem si typ
1: Učiteľia a rodičia toto vyšlo. Učiteľia tam vyšli veľmi dôležité a to bolo to, že rodičia sme všetci teda predpokladali a naozaj môžeme to povedať, že my to všetci vedeli, ale to potvrdili samotné deti. hej. A učiteľia to nás veľmi teda pozbudilo v tomu, že učiteľ je veľmi dôležitá, podceňovaná nedocenená funkcia na Slovensku. To znamená, že my už teraz plánujeme nejakým spôsobom nejakú takú možnosť ich tam školiť, chodí medzi nich, rozprávať o tom, ako zachytiť prvé príznaky, ako zachytiť to, že dieťa naozaj potrebuje pomoc, ako dať prvú pomoc tomu dieťaťu, lebo samozrejme nie je odborný na dušené zdravie, ale môže pri výraznej pomoci v prvotných štádiách, viete, lebo ono, tá pomoc v začiatkoch, má oveľa väčší dopad ako pomoc už dieťaťu v problémoch a tie úzkosti, depresie idú veľmi voľne v celej Európe. Naozaj. Hm.
0: Potom je tu ešte tá téma tej chudoby alebo toho ohrozenia hladu, disproporčne najmä vo vylúčených komunitách. Od pani Tomenovej sme žiadnu aktivitu či romským deťom nevideli. Nemala by byť aj toto jedna z hlavných agent detského ombudsmana, ich prístup k vzdelaniu, diskriminácia, no hlad, no lebo toto sú deti, ktoré sa na vás zrejme vďaka tým bariéram, ktoré majú v spoločnosti, nikdy neobratia či by ste nemali proaktívne toto mať ako hlavnú možnosť?
1: Konkrétne príklad sme zistili že v Michalovce v jednej lokalite, padla bytovka, žilo vyše 100 ľudí v jednej jedálni vyše 4 mesiace, tak som zvolal taký okruhý stôl, sa stretli primátor, Ti sa stretli ľudia okolo, okresný úrad a tak ďalej, poradcovia premiéra A riešila sa téma, ako tomuto pomôcť aj krátkodobo, aj dlhodobo. My máme v jednom týždni stretnutie práve s týmto, týmto plnomocencom pre romské menšiny, lebo to naozaj s vami súhlasím, tá situácia je až ako to je obrovská výzva. Slovensku, ako aj chudoba, ale aj rómske komunity, lebo to je tiež, že deti tam žijú, za to nemôžu za svoju situáciu a treba im akutne pomôcť, lebo naozaj podmienky života sú veľmi, veľmi zlé.
0: A, a tí to... dospelí boli tiež pred tým deťmi a tak sa to točí dokola stále?
1: To je áno, tie riešenia, ako spraviť, to zase... Prepačte, ale zase to tak povedané na rodinu, ako to, čo pozeráme úspešné romské projekty, zase to ide cez rodinu. To znamená, je to znamená, že dáva dokopy rodinu, lebo samozrejme, tam je to dvojnásobne dôležité u Romov a trošku samozrejme obnovať ich ten tradičné veci. A týmto spôsobom sa dajú, je gréko rómska misia v Prešove okolí, urobila veľmi, veľmi zaujímavé veci a veľmi veľké posuny. Je to dlhodobý projekt a je to projekt, ktorý je zameraný hlavne na rodinu. Oni to robia cez vieru. To na Áno.
0: Tak o mama to robí, aj bez viery to je napríklad. Výborné. O mama je
1: tiež výborná, je to naozaj veľmi dobrá vec.
0: Vy ste prišli z prostredia detských domovov, tam je. Tiež dosť veľa problémov, o ktorých sa veľmi málo rozpráva. Hovorili sme, že je tam asi 7 tisíc detí. Od sťahovania dieťaťa, ktoré niekedy za rok zmení ten domov z jedného konca republiky na druhý, nikto mu to nevysvetlí. Robí sa to, pretože kapacity sú tých detských domov proste rôzne. Musí meniť zázemie, je to stresujúce, je to nové prostredie. Až po to, že tí deti sú často na utlnúcich liekoch, až po ich umiestňovanie do nevhodných škôl, do špeciálnych škôl a podobne. Tak nie, sú, nie je to prostredie detských domov tiež priestor, kde by detský ombudsman mal mať naozaj jednu z tých agent. Vy to
1: poznáte dobre, predpokladám. Rozumiem, áno, rozhodne súhlasím. To je ešte celkové tie najzraniteľnejšie deti treba najviac venovať tým súhlasím. Ono to je tak, že systém je, myslím, že navrhovaný dobre, ako na Slovenskuša, ja som bol pri tých reformách a si myslím, že naozaj je navrúvaný smerom pozitívny. Ako je beží prax, ako beží jednotlivé problémy, to je pravda. A plus, ako sa zvyšujú kapacity, ktoré už nestihajú momentálnemu tlaku. Viete. Lebo ono zakarpujem to, že napríklad je v detských domovoch detí, čo, je, takmer, čo sa takmer ukázalo v tých výskumoch, až polovica je, keby sa pracovalo viac s tou rodinou, tak, tak sa, sa vrátiť v detských domoch sú len 2% syru, znamená, Až 1 až 2 To všetko sa majú rodičov. To znamená, veľmi dôležité sú, ako teraz to je ešte úsporobo sa to volá, teraz to je ústredie práce, robí sa to, volá, že stretnutie rodinných kruhov, to znamená pomoc dieťaťu syroko-rodinou. Ale základ je prevenčná práca, aby sa viac pracoval s deťmi v prevencii, aby nemuseli zadať domova.
0: Dobre, to je tá dlhodobá. Ale teraz tá akutná je napríklad, ako že um, tie utumujúce lieky, tie Tý. štatistiky sú šialené. Je, tie deti, ako ja rozumiem, že môžu mať problémové správanie, pretože si evidentne prešli mnohými traumami, ale výsledkom by asi nemalo byť, že budú celý život na liekohne.
1: Vlastne, to je problém taký školsko-zdravotnícky a teda sociálno-zdravotnícky, lebo na samozrej lieky urdínu lekári, a nie teda v detskom domove, to oni za to nemôžu, ak ma dieťa lieky. Ale je pravda, deti málo terapie, je tam organizačne, keď má jedna... Pani vedúca, teda vychovateľka, na starosti 8 až 10 detí a jedno je tam naozaj čo je extrémne agresívne alebo extrémne spôr, traumatizované, ak ste to správne povedali, má tu veľmi zložitú situáciu. Ale túto naozaj je dôležité jednak začať viacej pracovať v teréne, aby detí bolo menej. To znamená, čo bohužiaľ, reálne momentálne hrozí, že by menej detí skôr sa prípravme na väčšie kapacity. Hej, ale bohužiaľ to je realita, ktorá nás teda nejakým spôsobom obklopuje. Ale čo chcem povedať naozaj to, že detský dom väčšina ľudí je, kvalitných, naozaj to spôrazním. Len ten systém treba nastaviť tak, aby pomohol a teda aj tú konkrétnu prax, aby sa pracovalo s rodinou, pracovalo viac s rodinou a tým pádom by sa mohol odbremeniť ten systém. Hej. Viete, ono tu súvisí s tou chudobou, čo sme hovorili. 20-30 detí na Slovensku v detských domovoch, teda centrá pre deti rodiny, je kvôli bývaniu. To je známy fakt. To znamená, že bezdôvodnosť rodiny je veľmi vážny fenomén, ktorým sa treba vážne venovať, aby dieťa bolo, čakať nejakom 200-300 dlhu na nájomnom, nemuseli deti vyňatať do domova kde to jedna dieťa stojí ročne na štát okolo 20 tisíc eur. To nie je chýba ani domova, ani, teda, ani zariadenia, ale to je problém to, že my nevieme nájsť spremičné mechanizmy napríklad teda dávku nabývanie. To je jedna z vážneho vecí, čo trošku momentálne teraz zaporlíme na ministra práce. Hej, aby po a zaviedli tú dávku. Hej, tu sa v zhodujeme s nabývanie, ktoré by pomohol rodine preklnúť nejakú krizovú situáciu, aby sa potom mohla normálne zaradiť a fungovať. To, čo potom prinesie, niekoľko veľa, veľa násobne vráti to, čo do nej bolo investované v krizovej situácii. Je
0: fakt, že tie dávky sa u nás neustále škrtali a znižovali, pretože mnoho politikov bolo rasistov a toto robili, pretože sú to rómske komunity, ktoré poberajú čiastočne tieto dávky. Ale máte pravdu, sú krajiny, kde to intervenuje pri jednorodičoch napríklad presne pri tých matkách samoživiteľok takže nemusíte byť poberateľom dávky v motnej núdzi, ale môžete mať príspevok na bývanie, aby ste nestratili to bývanie, toto no, no. to máte na mysli,
1: no, a... príklad, že keď jednorodičovská rodina naozaj treba výrazne pomoc, ako naozaj oni tí dole pre všetkými, čo sami ich svoje deti, a väčšinou tie vlastným problémom sa k tomu dostali, a teraz im treba výrazne pomoc, napríklad to aby nemusí mať dve roboty, alebo samozrejme potom to dieťa nevidí poriadne, hej, v obrazie povedané, napríklad to dieťa má zložité situáciu, lebo nemôže po prírodičove vyrastať, a tým to všetko, to, čo rodinu dá, môže dávať je obmedzené, lebo ona musí mať dve aby uživila svoju rodinu
0: hmm. No, uh, Veľa tých vecí, ktoré ste mi tu teraz povedali sú dlhodobé uh, uh, a ešte aj komplikované aby sme si povedali úprimne presne tá bývanie, intervencia, rodín a podobne tak keby sme sa tu stretli o rok, pán Mikloško uh, čo chcete o rok dosiahnuť tak krátkodobejšie?
1: tak hovorím, v tom dušenom zdraví naozaj vytvoriť nejaký systém, taký ten prevenčný, ktorý pomôcť vytvoriť nejaký, teraz robíme nejakom so čo by sme práve týchto rodičia učili a, to je, a samozrejme ale aj ostatný v tomto Čo týka chudoby, tak tam sú dveroviny, Inak takú zaujímavú vec, teraz napríklad sme oslovili zo pár podnikateľov, ktorí majú skú takéto sociálne cítenie, že by sme vytvárali nejaké spôsoby zamestnanosti práve týchto rizikových skupín. Máš, matky samozživiteľky, rodiny v krizovom stave, na to môže byť aj rodina, ktorá kde potrebuje nejaké, samozrejme, by vychádzalo viac aj do romskej komunity, čo toto spojiť, nejako vytvoriť z toho nejaké systémové riešenie, lebo zatiaľ je to také, viete, lebo vždy je najlepšie, keď ale tá rodina toto sa... Nemôže
0: robiť detský komisár,
1: Súhlasím s vami, že teda... Nie, že takto, že to nie je naša hlavná iniciatíva, ale ja mm-hmm. môj, teda vidím svoju takú úlohu ľudí, hej, teda, spájanie ľudí. Na spáni to je... Ja tu si to na vidia, ako keď ma zvolili takovú, svoje, také svoje motto, že spojíme sa pre deti, hej, lebo aj to, ako ma zvolili teda, napriek spektra, mi bolo také zaujímavé. Ale čo som povedal, že toto, ja sa snažím to, nebudem ja to realizovať, ale spojiť sa tie ľudí, vytvoriť túto platformu a vytvoriť určitú spoločnú silu, ktorá teda, by tu pomohla zrealizovať. Zolate.
0: Dúfam, že sa stretneme aj o rok a budeme to teda odpočtovať. Komisár pre deti, Jazev Nikloško, ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Sme. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení Ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční a aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.